0: Michael Barrett Un programme Studio Minuit Une idée originale de John Mack Musique, David Rampillon Narration, Patrick Blandin Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna Jack Léventreur, ce nom fait frémir. Pour certains, il est un personnage de fiction qui, par définition, n'a jamais existé. Pour d'autres, il représente l'énigme policière la plus intéressante de l'histoire de la criminologie. Ces meurtres, perpétrés sur des prostituées en 1888, sont pourtant bien réels, comme le mystère qui les entoure. Si les enquêteurs ont identifié plusieurs suspects, ils n'ont jamais confondu le tueur. Du moins, le public n'a eu connaissance d'aucune arrestation menant à une condamnation. On ignore même le nombre exact de ces victimes. L'hypothèse la plus répandue le porte à cinq. Certains vont jusqu'à huit, quand d'autres n'en acceptent que trois ou quatre. Devant autant de flottements, on comprend aisément pourquoi les révélations de Michael Barrett prirent une telle importance. Nombre de criminologues se sont cassés les dents sur cette énigme et aujourd'hui encore rien n'est prouvé. L'étude de ce cas porte même un nom, la riperologie, tirée de celui de Jack the Ripper. Selon ses dires, Michael Barrett serait l'auteur du journal original de Jack l'Éventreur, et sa femme, Anne Graham Barrett, l'aurait écrit à la main, à partir de ses notes dactylographiées et parfois sous sa dictée. Dans ses aveux, Michael raconte que l'idée lui est apparue lors d'une discussion entre amis. Au cours de celle-ci, il a imaginé qu'une telle ruse pourrait fonctionner et lui rapporter beaucoup d'argent. Le manuscrit, dont certaines pages manqueraient, serait présenté comme le journal intime de James Maybrick et prouverait qu'il est l'auteur des meurtres imputés à Jack Léventreur. Pour étayer son histoire, Michael Barrett épluche les antécédents de James ainsi que toute l'affaire du meurtrier en série. Maybrick devient le porte-chapeau idéal. Il ne peut pas se défendre et quasiment tout concorde l'époque, les lieux, ses visites à Londres. Barrett auteur de profession et ancien marchand de ferraille, est convaincu de tenir là le sujet d'un best-seller. Il rassemble le nécessaire, papier, stylo, encre. Rien de bien sorcier. Il parle de son projet au père de son épouse, William Graham, qui finance même le projet tant l'idée lui semble bonne. Barrett achète un vieux journal lors d'une vente aux enchères et le prépare. Il s'agit d'un album photo datant du début du XXe siècle. Il retire les clichés ainsi que les feuilles trop abîmées par les collages. Il trempe la couverture dans de l'huile de lin afin de décoller la marque du fabricant. Le livre a mis deux jours entiers à sécher avec l'aide du four à gaz. le couple Barrett achète des plumes en laiton dans la galerie d'art Médis de Liverpool et l'encre Diamine Manuscript au Blue Coat Chambers de Ball Street. Après quelques tests sur une feuille A4 classique, Michael se rend compte que l'écriture de Anne semble plus commune, moins reconnaissable. C'est donc elle qui se charge de la copie. Après les opérations de vieillissement, il reste 64 pages prêtes à recevoir l'encre des plumes toutes neuves. L'écriture du journal prend 11 jours. Leur fille, Caroline, est témoin de la scène. Michael tape au clavier, puis dicte le texte à sa femme qui lui tourne le dos et le retranscrit sur le journal. Une fois la rédaction terminée, Michael confie à sa sœur Lynn Richardson l'ensemble des preuves. Les disquettes de sauvegarde, les stylos et plumes. Le reste de l'encre. Michael Barrett remet ensuite le journal à Robert Smith en 1990 pour qu'il le publie. Shirley Harrison sera l'auteur choisi pour cela. Les choses ne se passent pas comme prévu. Les événements échappent à Barrett qui n'obtient pas les sommes qu'il pensait décrocher. La sortie de l'ouvrage fait les gros titres. Le Sunday Times crie au « fake » quand d'autres trouvent enfin les réponses qu'ils cherchaient. Pensant protéger son frère, Lynn Richardson détruit toutes les preuves après l'apparition d'un article accablant dans le Daily Post. Les passionnés de crimes sont divisés et l'on s'écharpe sur la place publique. Si bien qu'en décembre 1993, Michael Barrett décide de révéler au monde qu'il est l'auteur du journal. Il utilise la presse, les éditeurs, son agent, Doreen Montgomery, mais subit des menaces, des attaques et sa réputation est mise à mal. Personne ne veut croire à ses aveux. Trop content de tenir un coupable, cent ans après les faits. Paul Feldman est alors son principal détracteur. C'est un autre auteur, spécialiste de l'histoire de Jack Léventreur. Dans sa lettre d'explication datée du 5 janvier 1995, Michael Barrett se plaint que Feldman aurait retourné Anne contre lui, qu'elle l'aurait quittée en emportant sa fille et qu'il aurait reçu l'injonction d'arrêter ses révélations sous peine de ne plus jamais les revoir. Anne lui aurait proposé vingt mille livres sterling de la part de Feldman pour qu'il quitte le chemin de la rédemption. Le 26 janvier 1995, Michael Barrett fait paraître un nouveau communiqué dans lequel il raconte subir des menaces de mort, des pressions telles qu'elles l'ont poussé à fuir son domicile attaqué et fouillé. Ses fils téléphoniques auraient été coupés et il aurait été tabassé. Il craint pour sa vie. Canular Intox Exagération Il veut prouver être le créateur du journal. Pour cela, il décrit les circonstances précises expliquant les tâches présentes dans le document. En cours de rédaction du journal de Jack Léventreur, lorsque je dictais à Anne, des erreurs se produisaient de temps en temps. Par exemple, page 6 du journal, deuxième paragraphe, la ligne 9 commence par une tâche d'encre. Cette tâche recouvre une erreur quand j'ai dit à Anne d'écrire James au lieu de Thomas. L'erreur a été couverte par la tâche d'encre. Michael Barrett montre que des termes spécifiques ont été employés alors qu'ils n'existaient pas encore. L'enseigne Post House, utilisée pour le bar notamment. Le bistrot s'appelait Muck midden autrefois. Il le sait parfaitement pour y avoir été serveur plusieurs années. Mais il a mentionné le nom moderne volontairement. Il souhaitait ainsi pouvoir donner des indices sur l'identité du véritable auteur du récit. Le journal fut confié à un laboratoire d'analyse, puis passé au microscope à balayage électronique. Selon les experts, le papier est bien d'époque victorienne. Plus tard, sans explication, Barrett a retiré ses aveux et indiqué qu'il avait en fait reçu le carnet des mains d'un de ses amis, Tony Devreux, alcoolique notoire, ce dernier meurt avant de pouvoir confirmer les faits. Certains affirment qu'en réalité, le journal appartenait au père de l'épouse de Barrett, William Graham. Épouse qui, comme on l'a vu, a quitté Michael et aidé à faire pression sur lui. Anne Graham et Paul Feldman écriront ensemble des livres inspirés de Maybrick. Ne serait-ce pas finalement qu'une sombre histoire d'argent Oui, d'accord. Mais alors ce journal est-il authentique ou pas